0: und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 206 und heute möchte ich mit dir über Aktien reden und zwar, was mir aufgefallen ist bzw. was dir eventuell auch aufgefallen ist, ist, dass ich einfach in den letzten Podcast-Folgen, in den letzten Wochen und Monaten habe ich sehr, sehr wenig über ETFs gesprochen, was einfach daran liegt, dass ich finde, dass wir genug über ETFs gesprochen haben und dass es einfach keine wie soll ich sagen, keine Raketenwissenschaft. Da gibt es nicht mehr so viel zu erzählen, da habe ich eigentlich fast alles mit dir behandelt, was wichtig ist, also warum ETFs und keine Fonds, warum eben zum Beispiel den MSCI World und so weiter und nicht irgendwelche anderen Dinge. Deswegen wird es auch eher in Zukunft mehr um Aktien gehen, in meinem Podcast, natürlich auch um andere Dinge, allgemein das Mindset dahinter, was natürlich dann auch dich als ETF-Investor betrifft, nur ich werde eher weniger über einzelne ETF sprechen. Natürlich, wenn da Fragen sind, sehr gerne meine WhatsApp-Gruppe stellen, dann gehe ich da gerne drauf ein. Nur ich denke, dass ihr alle jetzt schon sehr gute ETF-Investoren seid, wenn ihr das eben macht und so viel kann man da eben nicht dazu erzählen. Ich möchte mich auch nicht immer wiederholen und ich möchte ich ja weiterbilden und deswegen sind bei mir eben Aktien spannender, beziehungsweise ich handhabe ja auch nur Aktien, also ich habe hier 100% meines Geldes in Aktien und keine ETFs, deswegen, ich beschäftige mich halt mehr mit Aktien und genau, und da habe ich mir jetzt gedacht, bevor ich da jetzt viel, viel weiter noch auf diese ganzen Aktiensachen eingehe, möchte ich doch erstmal mit dir, vielleicht bist du bisher ETF-Investor oder überlegst dir das mit Aktien und da wollte ich jetzt zwei Folgen dazu machen, in dieser Folge geht es um die Nachteile von Aktien, also wenn du Aktien besitzt, was da eben was es da eben für Nachteile gibt und in der nächsten Folge dann eben, was es für Vorteile gibt, wenn man Aktien besitzt. Und da habe ich gedacht, fange ich jetzt einfach mal an. Einfach bevor ich überhaupt irgendwie weiter noch was zu Aktien erzähle, sollte vielleicht erstmal diese Frage geklärt sein. Ist das jetzt für dich von Vorteil oder von Nachteil Aktien? Kommt das überhaupt für dich in Frage? Und deswegen wollte ich da einfach mal diese nächste Folge dafür hernehmen, einfach um da ein bisschen mit dir darüber zu reden. Genau, also diese Folge, die Nachteile von den Aktien. Und zwar, der ganz klare erste Punkt ist eben, dass du weniger Streuung hast. Also ich meine jetzt, nehmen wir jetzt mal an, wir haben den MSC World auf der einen Seite und vergleichen das jetzt mit einem Aktiendepot von zum Beispiel 10 Positionen. Also du hast jetzt 10 Aktien im Verhältnis eben zu 1.600. Nehmen wir jetzt einfach mal das an, so als Pauschale, dass man es ein bisschen miteinander vergleichen kann, damit du auch weißt, worüber ich rede. Genau, du hast einfach weniger Streuung, einfach weil du viel weniger Aktien hast. Ich will jetzt gar nicht sagen, du hast weniger oder mehr Risiko, sondern du hast einfach weniger Streuung. Du hast eben viel weniger Unternehmen. Was ein Nachteil von Aktien ist, auf jeden Fall, wenn du es, sage ich mal, richtig machst, oder auch allgemein, wenn du nur ein bisschen mit Aktien anfängst, wirst du merken, dass du auf jeden Fall mehr Zeit brauchst. Einfach mehr Zeit und mehr Energie und auch mehr Wissen. Also diese drei Punkte. Mehr Zeit einfach, weil du dir für die Analysen mehr Zeit nehmen musst meistens, Es geht halt nicht so wie bei einem ETF, ah ja MSCI World, gut, investiere ich jetzt rein. Wenn du halt blind bei Aktien kaufst, dann kommt halt der Zufall ins Spiel, dann kannst du mal Glück haben und mal Pech haben und wenn du halt dann wirklich, sagen wir mal, das ganze Thema ernst nehmen möchtest, was ich ja mache, was ich dir auch dann sozusagen ans Herz legen würde, wenn du Aktien machst, dass du es versuchst ernst zu nehmen, brauchst du eben mehr Zeit für die ganzen Unternehmensberichte oder einfach, um dich mal mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Was machen die eigentlich und sehe ich da Potenzial zum Beispiel? Natürlich dann auch mehr Energie und mehr Wissen. Mehr Wissen einfach, weil du bestimmte Dinge in Erfahrung bringen musst. Bestimmte Begriffe, was heißt jetzt zum Beispiel, gut, Umsatz wird wohl klar sein, aber was ist das EBIT oder was ist die, vielleicht auch sowas, was ist die Dividendenrendite oder sowas in die Richtung. Einfach so Basics, manche Sachen sind eben, die kennt man vielleicht aus dem Sprachgebrauch oder durch meine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel und manche sind dann halt eher schon ein bisschen komplizierter, da weiß man vielleicht nicht auf den ersten Blick, was das heißen sollte. Also da brauchst du eben mehr, mehr Zeit, mehr Energie und eben mehr Wissen. Was auf jeden Fall wohl viele von Einzelaktien abhält, ist einfach, dass du mehr Nerven brauchst. Also du brauchst meistens, zumindest in den meisten Fällen, brauchst du eben stärkere Nerven oder eben muss ein bisschen strapazierfähiger sein, als wenn du jetzt in ETFs investierst. Ist jetzt pauschal ausgedrückt, muss nicht sein. Nur das Ding ist eben, wenn du halt ein Unternehmen hast oder du hast jetzt Aktien von einem Unternehmen und hast jetzt eben keinen ETF, dann musst du dich halt mit bestimmten Dingen rumplagen, die du im ETF wahrscheinlich gar nicht mitbekommen würdest. Feste Beispiel ist einfach das Management. Das Management kann irgendwelche Sachen machen, die du doof findest, und dann musst du dich damit rumplagen, wenn der Kurs zum Beispiel runtergeht. Da ist das Beispiel aktuell immer noch Wirecard. Da ist immer noch ein, ein Drama oder da ist immer noch das Management irgendwie nicht so ganz wie der Phönix aus der Asche hervorgetreten bisher, sondern die machen immer noch ein paar Sachen nicht richtig, sage ich mal, in die Richtung. Und mit sowas musst du dich dann eben rumplagen als Einzelaktieninvestor. Und was natürlich da auch für ein Risiko in Anführungszeichen mitspielt, ist, dass du nicht die durchschnittliche Marktrendite hast. Wenn du eben MSCI World hast, dann hast du ja die durchschnittliche Marktrendite. Heißt jetzt nicht, dass die immer 7% beträgt, nur wenn es eben runtergeht, dann hast du halt den Durchschnitt von all den Unternehmen, die eben drin sind und wenn es hochgeht auch. Und bei Einzelaktieninvestments kann dir das eben niemand garantieren, in Anführungszeichen, weil du halt einfach nur dann 10 Positionen hast oder vielleicht 5 oder 15 oder 20, wie viele auch immer. Und deswegen kann es halt sein, dass du mal in einem Jahr deutlich schlechter bist, mal in einem Jahr deutlich besser bist und du hast halt einfach eine ja eine größere Schwankung, weil du eben viel weniger Position hast, um es jetzt mal so auszudrücken. Dann, was auf jeden Fall auch mit reinspielt, ist eben, es sind viel, viel mehr Emotionen in Verbindung mit Einzelaktien als jetzt eben in Verbindung mit ETFs, einfach weil du... Wenn wir uns das jetzt vorstellen, du hast dich jetzt für ein Unternehmen entschieden und du hast dich jetzt darüber gebildet sozusagen, hast eine Analyse gemacht und hast dich jetzt eben für dieses eine Unternehmen entschieden, weil du denkst, okay, da ist Potenzial dahinter. Dieses Unternehmen möchte ich für die nächsten fünf Jahre zum Beispiel halten, einfach weil ich denke, da ist mein Geld sehr gut aufgehoben, einfach um es jetzt mal so auszudrücken. Und was ich jetzt mit mehr Emotionen meine, ist einfach, wenn da irgendetwas Negatives passieren sollte, dann bist du dem natürlich direkt ausgesetzt, weil eben dann der Kurs direkt runtergeht und du nicht irgendwie die Abpufferung hast von einem ETF, in dem noch 1600 andere Unternehmen drin sind, sondern du hast halt eben direkt diesen Verlust, sage ich mal, oder es geht halt stark runter und da du eben dich damit auseinandergesetzt hast, brauchst du schon unterbewusst irgendwie eine Verbindung damit auf, weil du dir denkst, ah ja, irgendwie ist mir das Management vielleicht sympathisch oder die Produkte finde ich gut, die benutze ich selbst. Eben solche Dinge. Du hast da irgendwie eine Connection. Auch wenn du versuchst, rein rational an die Sache ranzugehen, wirst du einfach, weil du ein Mensch bist, weil du Emotionen hast, wirst du da trotzdem irgendwelche Dinge miteinander verbinden. Und wenn es dann eben entgegen deiner Erwartung läuft, dass es halt eben immer weiter runter geht, dann ist das schwieriger, sich von einem Einzelinvestment zu trennen, als zum Beispiel von einem ETF. Was auch bei einem ETF ein bisschen schwieriger ist, weil da einfach 1600 andere Unternehmen drin sind. Nur wenn du eben ein Einzelinvestment hast, dann kann es eben gegen dich laufen, dir Verluste bringen und du kannst einfach böse auf die Nase fallen. Das ist halt dieser Punkt. Wenn du halt nicht weißt, was du machst bei einzelnen Aktien, dann ist das viel, viel schlimmer oder schlägt sich meistens viel schlimmer in deine Rendite nieder, als wenn du jetzt nicht weißt, was du machst und du kaufst einfach einen ETF. Deswegen ETFs sehr gut für Anfänger, sage ich auch ganz oft, was einfach den Sinn hat. Einzelaktien sind halt einfach mehr Arbeit. Du musst einen Plan haben, du musst dich halt damit auseinandersetzen. Dass sich das alles lohnen kann, werde ich dann mit dir in der nächsten Folge besprechen. Nur eben sowas, du hast einfach eine Connection mit dem, mit dem Unternehmen, du fühlst dich da irgendwie verbunden, du bist halt ein Teil davon und das kann halt auch negativ oder negativ negative Auswirkungen für dich haben, einfach weil du, ja, diese negativen Sachen dann nicht abgepuffert bekommst durch andere Unternehmen. Genau. Und was natürlich auch ganz klar passieren kann, ist eben, dass dir eine einzelne Aktie oder ein einzelnes Unternehmen in dem Fall jetzt, dass es dir dein komplettes Depot zerstören kann. Einfach Beispiel: Du hast zehn Aktien, vielleicht hast du deine Top-Position, die hat vielleicht 20% von deinem Vermögen. Machen wir jetzt mal ein bisschen Rechenbeispiel, also 10 Aktien und du hättest vielleicht insgesamt 10.000 Euro und jetzt deine Top-Positionen sind eben 20%, also 2.000 Euro hast du da investiert oder bist du vielleicht ein Plus oder wie auch immer. Und wenn da jetzt irgendetwas Negatives kommt, wie im Beispiel jetzt von Wirecard oder eben andere Unternehmen, könnte man auch sowas zum Beispiel machen wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank oder die Lufthansa oder TUI, die alle jetzt durch Corona erstmal 50, 60% Prozent runtergegangen sind und auch die letzten Jahre schon stark runtergegangen sind. Und da kann es halt sein, wenn du bei 10.000 Euro warst und deine Top-Position sind eben 20%, also 2.000 Euro, und die stürzt jetzt um die Hälfte ab, dann verlierst du sozusagen 1.000 Euro, dann hast du direkt minus 10% Rendite gemacht in dem Jahr. Also um es jetzt mal so auszudrücken, kann natürlich noch viel, viel schlimmer laufen, wenn, vielleicht du, wenn du vielleicht zwei Positionen hast, in denen vielleicht mehr Geld drin ist oder in denen ein normaler Betrag drin ist, dass es dann einfach dein Depot komplett zerhaut, sage ich mal. Also wenn du richtig Pech hast und da auf einmal eine Aktie drinstehen hast, die 80-90% im Minus ist, dann tut das schon weh, weil du halt dann vielleicht keine Abpufferung hast oder keinen Puffer durch andere Unternehmen und du bist dann einfach diesem einzelinvestment -Risiko. Ausgesetzt. Das ist eben dieser Punkt. Natürlich kann man da sein Risiko minimieren, wenn man eben einen Plan hat, wie das funktioniert, dass man dann eben bestimmte Vorkehrungen trifft und so weiter mit den Einzelaktien, dass man da eben sein Risiko minimieren kann. Das geht alles absolut. Nur eben kann das sein, dass du mit einem einzelnen Investment deine Rendite zerschießt oder dein Depot eben erstmal fünf Jahre braucht, um das wieder auszugleichen. Das ist jetzt alles ein bisschen dramatisch dargestellt, nur vielleicht hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht und ja, genau, das kann eben auch passieren. Und was auch ganz klar wichtig ist, wenn du einzelne Aktien hast, dann musst du dich auch im Laufe der Zeit damit beschäftigen. Selbst, also wenn du halt ETFs hast, dann kannst du eigentlich den ETF Sparplan einmal aufsetzen und dann ist eigentlich egal, was da passiert, in Anführungszeichen egal. Wenn du zum Beispiel den MSCI World hast, dann hast du halt die ganze Welt, wenn es der ganzen Welt schlecht geht, dann okay, dann geht es auch deinem ETF nicht so gut, wenn es hoch geht, steigt auch der ETF, sozusagen kein Problem. Dann gibt es dann bestimmt auch Unternehmen, die rausfliegen aus dem MSCI World, die neu aufgenommen werden und so weiter und so fort. Und bei einzelnen Aktien musst du dir die Zeit dafür nehmen, da eben up-to-date zu bleiben. Also, dass du da, du musst jetzt nicht jeden Tag Nachrichten lesen und so weiter, nur es ist schon hilfreich, wenn man sich vielleicht mal eine halbe Stunde in der Woche damit auseinandersetzt oder zumindest mal zwei Stunden im Monat, sowas in die Richtung, damit man sich da eben die Zeit dafür nimmt. Weil das Ding ist, klar könnte man jetzt sagen, ja, Marco, so Riesenunternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google, die werden nicht auf einmal verschwinden gebe ich dir recht, werden wahrscheinlich von heute auf morgen nicht einfach verschwinden. Nur, wenn du halt dich gar nicht damit beschäftigst und dein Anlagehorizont eben 5, 10, 15, 20 Jahre sind, dann kann es halt sein, dass es in dieser Zeit trotzdem zu einer krassen Veränderung kommt, die du gar nicht mitbekommst. Weil es gab bestimmt auch viele Investoren damals, die damals zum Beispiel Nokia investiert waren, die vielleicht in Blackberry investiert waren, in Sony Ericsson oder eben in General Electric, also so der größte Energieverwalter, Produzent in den USA oder eben GM, also General Motors. Da haben sich wahrscheinlich auch viele damals gedacht, ja das sind, oder auch deutsche Unternehmen, RWE, E.ON, waren vor, weiß gar nicht, fünf bis zehn Jahren waren das noch Wit Witwen- und Waisenpapiere, so wurden die genannt. Dass du einfach diese Aktien halten konntest und da war eigentlich vollkommen egal, was passiert, die sind sozusagen safe. Also die sind sicher, da, da wird nichts passieren. Die kannst du halten, Witwen- und Waisenpapiere wurden die eben genannt. Und jetzt gab es doch eben die Veränderung, sei es jetzt erneuerbare Energien, bei eben RWE und E.ON, denn eben das Smartphone, was Nokia komplett verpennt hat, dann General Electric hat auch irgendwie die erneuerbaren Energien verpennt, beziehungsweise GM zum Beispiel auch, die haben einfach Missmanagement betrieben, sowas eben. Natürlich ist es irgendwo aktuell für uns unwahrscheinlich, dass jetzt die Big Five, also die größten Unternehmen der Welt aktuell, dass die jetzt auf einmal verschwinden. Nur wenn du dir halt null Zeit dafür nimmst und gar keinen, gar keinen Zeitaufwand dafür betreibst, dann kann es halt sein, dass dir auch sowas durch die Hände geht, sage ich mal. Also, dass du auch da vielleicht Gewinne verpasst oder eben Verluste größer werden lässt, als sie sein müssten, sowas eben. Das sind also... Die Nachteile von Aktien, die, eben, die es ja eben gibt, wenn man Aktien besitzt. Genau, natürlich gibt es bestimmt auch noch ein paar andere. Ich wollte einfach nur mal so die nennen, die für mich am wichtigsten sind, die mir als erstes in den Kopf gekommen sind. Und genau, da wollte ich einfach mal mit dir die Nachteile besprechen. Nächste Folge ist dann eben über die Vorteile von Aktien. Da gibt es natürlich auch sehr viele. Und genau, ich hoffe einfach, dass ich mit den beiden Folgen so ein Fundament schaffen kann. Sollte man sich jetzt mit Aktien auseinandersetzen, ich bin ganz klar der Meinung, dass man das tun sollte, nur hängt das eben von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von der Zeit, die du bereit bist zu investieren, von der Rendite, die du erreichen möchtest und wie viel Spaß hast du daran auch. Klar kann man jetzt auch sagen, ja, Aktien sind wichtig, aber wenn du halt null Interesse an solchen Themen hast, dann gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen für dich. Genau, das machen wir in der nächste Folge. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören bis hin. Wie gesagt, ich habe jetzt mehrmals meine WhatsApp-Gruppe schon erwähnt. Wir sind mehr als 120 Leute. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin für jeden Einzelnen in der Gruppe sehr dankbar. Deswegen, falls du da auch rein möchtest und dich eben über ETFs unterhalten möchtest oder über Einzelaktien, dann sehr gerne kostenlos beitreten. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zur WhatsApp-Gruppe. Ist natürlich kostenlos. Einfach draufdrücken, dann öffnet sich deine vorgefertigte Nachricht in deinem whatsapp Hey Marco, ich würde gerne in deiner Gruppe beitreten. Dann füge ich dich hinzu und dann bist du in der Gruppe und kannst von der Schwarmintelligenz meiner Podcast-Zuhörer profitieren. Genau, das war's von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen und wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.